0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cast, que quem fala com vocês é Augusto. E eu estou muito feliz em recebê-los mais uma vez para a nossa edição semanal de falar muita groselha e claro, esperar que vocês passem críticas positivas ou negativas das nossas groselhas, é óbvio. Tem muita opinião por aqui, muita opinião sincera, né, que nem sempre vale a pena ser ouvida, mas está sempre por aqui. Gente, antes de entrarmos no podcast, que hoje está muito bom, comemorando... Mais uma vez, é, o dia do rock, mas no nosso caso é a semana do rock, né? Que a gente não comemora no dia, mas comemora na semana, né? A gente vai falar mais já já sobre. Eu tenho que falar pra você do Puxadinho Geek, né? Que você já sabe que é um site, né? Que você acessa pelo seu browser aí no www.puxadinhogeek.com.br. Acesse agora e você vai ver muito conteúdo. Gente, tem opinião sincera sobre anime? Tem opinião sincera sobre música? Tem opinião sincera sobre, cara? Tem um até recente do Rob Telles Falando sobre bandas de metal que você deve ouvir O cara tá fantástico É uma listinha muito boa de bandas Recentes, interessantes Então cola lá que você vai ver muito conteúdo Tem muito conteúdo mesmo, Então tu vai para pagar enganada não, entra lá e vê Você pode até pesquisar lá mais sobre CDs Bandas, músicas, você vai achar muita coisa Gente, a gente também tem outros podcasts né? Então puxa de um link que tem o um PG4 Tô puxando a estante Recomendo a você fortemente pesquisar Sobre esses podcasts e vê se você gosta, né? E vê se você curte esses outros podcasts, puxa de link, que vale muito a pena. Beleza? Também aproveita, avalia a gente aí no seu browser de podcast. É sempre muito importante pra gente ser textilinha, você comenta, o que der pra fazer no seu browser de podcast. E, claro, também comenta nas nossas redes sociais. Procura a gente aí, Puxadinho link, nas redes sociais. Sempre tem um post do, do episódio de podcast. Então vai lá, comenta, diz o que achou curte a página Puxadinho, pra gente ser é muito importante, e claro, se você quiser falar com a gente de uma forma mais direta, é só mandar e-mail no contato arroba, a gente vai ficar muito feliz em receber o seu e-mail e responder, claro beleza? é isso, gente vocês já sabem, hoje é um episódio especial do Rock então, fiquem ligados aí Entendemos a nossa vinheta, vamos chamar logo, logo nossos convidados, compor logo essa mesa para falar hoje de rock aqui. Nós temos ele que, quando a gente fala que ele é o hater mais hater do Brasil, que ele é o hater mais querido do Brasil, a gente tem que falar do histórico dele de reitorismo, né? Que aí começou na música. Hater só gosta de uma banda, todas as outras pra ele não prestam. E aí já começa a história dele com o lado hater da força. Lucas Hater, seja bem-vindo e hoje espero que com mais do que três acordes.
1: E aí galera, sempre bom aproveitar cada oportunidade de exaltar uma das melhores bandas do mundo, né?
0: Metallica, Parangolé The <risos> Fighters Deixa no ar vocês vão descobrir ao longo do cast Ih, vai de um Pois é gente, vocês já sabem que todo podcast que se preze tem o seu P.H. Santos E ele está presente aqui, o nosso hoje,
2: seja bem-vindo, P.H. Fala galera, a pessoa que infelizmente menos viveu de tudo isso aqui do Rock Seja que em questão de experiência, seja que em questão de idade Pra mostrar que o rock também é dos novinhos. O rock é dos novinhos, eu gostei. Bem, ele já está falando, como
0: sempre, o nosso Rob Palestrinho. Acabei de fazer propaganda sobre ele. Espero que ele pague o Merchan, né? Porque já <risos> divulguei o texto dele. Mas além desse texto, ele fez um recentemente sobre Polifia. Cara, tem muita coisa boa. O Rob Teles vira e mexe, faz texto em musical no um site do Puxadinho, então confira. Rob Palestrinha, seja bem-vindo hoje à noite. É, cara, pelo como diriam os jovens, ser roqueiro hoje é cringe. Pois é, muito bom. E temos um novo companheiro hoje aqui, muito feliz de trazer ele. Foi difícil trazer este rapaz para cá, tá? É sempre difícil trazer as pessoas Puxadinho aqui, mas eu trouxe hoje ele que é um bardo nos tempos modernos. Seja bem-vindo, Bruno de Bardi, o Bruno do Puxadinho que vocês já viram aí. Não viram ainda texto dele, mas já viram ele aparecendo nos news nas news com a, as pautas são dele e outras coisas de Puxadinho vira e mexe, vocês vão ver os nomezinhos dele lá. Seja bem-vindo, Bruno.
3: Pô, muito obrigado. É isso aí. Vida longa ao rock and roll. Se você está atravessando o inferno, não pare. Tamo junto. Estou muito honrado de estar
0: aqui e vamos ver o que vai dar aí. Com certeza. A semana do dia 13 de julho é algo especial para o Puxadinho A semana Dia do Rock faz a gente lembrar da nossa adolescência quando conhecemos as primeiras bandas e trocávamos playlists de CD rum. CD rum, gente. É, ou um p3, né, aquele negócio com os nossos amigos, no colégio era massa chegar com isso aí, mas tudo tem um começo e aí vamos lá né, como o rock entrou na vida da gente, quais os álbuns que marcaram a nossa geração, pois é gente, aumente o volume que o show do Puxadinho Cast vai começar. Mas é, apresentado as pessoas, tem que elencar os papéis de cada um, né, eu, eu temos aí o, o Pega Santos na voz, o Lucas Reiter na guitarra, Bruno, oh, o Bruno você toca baixo? Toco baixo, guitarra,
3: pronto, pegado,
0: então um de... o Bruno tá nas baixarias, né, Rob Telles na outra guitarra e eu na bateria. Vamos, vamos tocar o nosso. E é, aí, rapaz? Pra, pra quem já
4: tocou com o Augusto da Bateria, sabe que vai rolar um pratinho ali, né, de marcação maravilhoso. Só. Tim, tim, tim. Tim, Trem. Tô, porra,
0: meu irmão. Tô. Metrônomo certo ali, pô. Dá pra contar o tempo, facinho. Pois é, isso aí <risos> <posição>. <risos> é intriga da posição. Bem, gente, vamos lá. Começando assim, como eu já disse, a gente quis fazer um podcast. A gente sempre quer fazer, todos os anos, podcasts voltados pro Dia do Rock. Porque todos nós temos um contato diferenciado com o Rock A gente tem vários puxas no puxadinho que amam o gênero né E consomem muita coisa antiga como nova também E pra gente é uma data especial né? Então a gente quer sempre estar tá relembrando o... Um gênero, um estilo que a gente gosta muito E por isso foi que a gente se motivou a aproveitar o dia da ação O dia do Rock para fazer esse podcast nessa semana aí, beleza? E a ideia aqui é a gente fazer justamente esse bate papo de Bandas que marcaram, como a gente já fez as perguntas ali, e também de ver como a gente conheceu o rock, né? Com a gente falar um pouco mais de como a gente se apaixonou, né? E sim, teve interações com o estilo. E aí a pergunta básica pra vocês: como é que vocês conheceram o rock? Pô, é, eu acho
4: que eu, eu vou falar por mim, mas acho que deve ir pra muita gente, né? Eu conheci rock meio que naturalmente na época ali nos anos 90 ainda tava passando aquele boom né, dos anos 80 do rock nacional, então meus pais que foram adolescentes na década anterior né, ainda tinham muita música de rock na cabeça, né, de rock nacional na cabeça, então a geração do da Legião, Barão Vermelho e a gente tava passando por uma outra safra, né, chegando aos poucos Raimundos capital inicial começando a fazer mais sucesso, né, Paralamas ainda tava, tava no auge então, cara, você ouvia muito rock and roll no, na rádio, né? Então, cara, era muito fácil de você ouvir, pô. Vale lembrar que a nossa geração pegou o rock do Ronald McDonald, cara. Né? Então, até o McDonald tinha um CD de rock and roll dele ali pra marcar. Então, era um estilo que
0: tava muito no dia a dia. Então, acho que... Você natural... é velho, velho, que eu não peguei isso aí, não, velho. <risos> Cala a boca, você é mais velho que eu. Deixa dessa Suas memórias não dizem o mesmo, cara. Enfim, o meu...
1: Meus primeiros contatos assim, com rock foi mais com amigos. assim ouvindo Nirvana, clássico, né todo mundo que começa a ouvir rock começa com Nirvana. Tem Guns N' Roses também, Switched Online. Quando eu comecei até a fazer aula de, de violão, eu via direto o povo tocando Switched on oh, Mine.
0: É tocador, ele viu?
1: Né? <risos> e também. YouTube também, eu via muito o pessoal ouvindo YouTube. É, Vertigo.
3: Muito bom. Da minha parte, é até um pouco curioso, porque é, da minha família, assim, eu fui o único que comecei a escutar rock, eu, um moleque criado em periferia, filho de nordestinos, então assim, que não tem nada a ver com rock, então assim, quando eu comecei a escutar é, é, na rádio ou com CDs que foram emprestados, que é, posteriormente vou é, comentar aqui, eu me peguei com aquela situação e falei, cara, que porra que eu tô ouvindo, sabe, o que, que é isso? E claro, também tive contato com um dos, um dos maiores heavy metals nacionais que tinha, que era a Xuxa, né, cara? Doce Mel, aquele riff inicial. É <risos> muito. <risos> tem como, cara.
4: Literalmente com mais pacto do, do capeta do que o Burzum, porra. <risos> <Diga>.
2: <risos> mais <risos> próximo
4: do capeta do que o Immortal, velho. Exatamente, cara.
2: Ironicamente, assim como o Bruno, eu acho que eu era uma das pessoas daqui, principalmente por ser mais novo também, então não peguei a época de ouro do rock, de ouro, de ouro, de ouro mesmo, do rock antigo, Assim como o Bruno que era uma pessoa que mais tinha chance de não ter contato nenhum com o rock. Eu vim conhecer, vim conhecer realmente, quando eu me mudei, eu morava numa cidade e me mudei pra outra, que é uma cidade realmente do interior, numa praia, onde tipo, tocava de tudo. Achei... Por favor, citar o
0: nome da cidade.
2: Peba. Pra ajudar,
0: Pe... Peba, é, é Eu bom.
2: sei que vocês querem fazer piada. Eu morava em Penedo, Alagoas. Não Penedo de outro estado aí, que eu não lembro, porque tem duas Penedos. E fui morar no PEBA, cidade de Piaçabuçu.
4: Você era primo do Carlinhos Maia, então. Você morava na cidade do Carlinhos Maia.
2: Não, não. Não é essa, não. Ah, não. É essa, é essa. Carlinhos Maia. Troquei, troquei. É essa mesmo. É exatamente essa. Troquei. Tava trocando Carlinhos Maia achando que era o, o cantor. Mas não. É, enfim. É... E, cara, no PEBA só tocava sertanejo, forró e principalmente, principalmente a rocha. Mas não era qualquer a rocha. Era a rocha Pablo. É... Isso! Só que eu era aquele tipo de pessoa nerdizão, introspectivo, que não era de muitos amigos. E nessas, graças a um Mega Drive, eu fiz uma amizade com um, um cara bem mais velho e comecei a andar com esse grupo, um grupo dele. E nisso, Edson, meu querido Edson, que eu conheci nesse grupo, que foi Eduardo, Ramon, Matheus, etc., me apresentou algumas bandas, das quais estavam inclusas Scorpions, Link Park. É Iron Maiden, e cara, daí pra frente eu comecei a ouvir, não sabia ainda, metade das coisas significava, mas gostava muito da... do toque, e cara, daí pra frente eu fui só pra à primeira vista e não larguei mais.
4: Então, então PH, quer dizer então, que as músicas te abalaram como um furacão? As músicas
2: te abalaram como um furacão. Enfim, é, eu tive contato... <risos> pegou, tudo... pegou a referência. É, pegou é, um assim.
3: <risos> Like a Hurricane. Scorpions é muito bom, cara. Já ouvi muito tomando cantinho da serra, fumando derby azul.
0: <risos> o famoso derby azul. Dá pra
4: ver que o derby azul e vinho barato era meio que também da nossa geração, isso aí, né? É, com certeza.
3: Marca registrada, pô. É,
0: pois é. Então, meu contato com o rock já... É, Comecei cedo, eu tinha um irmão mais velho que gostava muito e andava com o pessoal no meu prédio antigo que gostava também muito de rock. Então, eu tenho três bandas que marcaram assim, assim, minha infância, né? Uma Legião Urbana. O Acústico Legião, que o meu irmão adorava E eu peguei a fase do auge Ali, quando comecei a ouvir rock Né, então, pra mim Eu nem vou botar eu nem vou, Com indicação pra você A gente vai falar mais pra trás, a gente vai falar de algumas bandas que marcaram a gente Mas é que eu já vou falar agora Deu Legião e não vou falar mais, porque Legião Marcou muito a minha vida né? Ainda mais o Acústico do Legião Só que ainda tinha a banda, minha banda favorita da infância É Guri mesmo, era Green Day Né, então foi uma banda que eu tive Muito contato, e... eu era... Olha era... Pois é, e eu era fanzaço, né, aí depois que eu passei os 10 anos eu vi que eu tenho que evoluir, né, brincadeira, <risos> gente, não, eu gostava muito de Green Day e gosto até hoje, né, e também Guns N' Roses, né, então essas três bandas, Legião, Guns N' Roses e, e Green Day, é, foram bandas que eu tive muito contato na minha infância, né, e a partir daí eu não larguei mais o rock, né, então tava assim, essas três sempre me acompanharam até hoje, né, e eu fui evoluindo disso. Né? Mas em casa, já com meus pais também, meu pai gostava de bandas de rock, dos anos 80, Paralamas, também Legião. Essas clássicos Capitão Inicial. O Capitão Inicial eu ouvi muito o acústico do Capitão Inicial também. Então, tudo isso aí eu, eu, eu tive contato. Muito com rock brasileiro, inclusive. Né? Eu tive muito contato com rock brasileiro. Então foi bastante assim, né? Como alguns sabem, Augusto é meu primo, né?
4: Então, tipo, e a gente é muito próximo tá pra ver por aqui. E aí eu peguei muito também dessa influência. E só pra ratificar, ele me apresentou Green Day. E foi o meu primeiro CD de rock and roll comprado. Foi o International Super Hits do Green Day. E a primeira música até hoje eu lembro, eu tava até conversando com o Lucas sobre isso esses dias, que eu comprei né, o CD e botei no palio, no CD player do palio de meu pai. Acabar de comprar, porra, felizão, o primeiro CD de rock, só que eu não conhecia nada do Green Day. conhecia, sei lá, Basket Case e acabou. Né, com 10, 11 anos, sei lá, alguma coisa assim. Cara, quando eu ouvi... A Maria, que começa com, com a guitarra, tanana, tanana, e depois ela vai... Eu nunca tinha ouvido algo, entre aspas, tão pesado na minha vida, porque o que tocava lá em casa era, porra, Legião, Capital, Toto, é, Toto, né, tocando África tal, é, Dire Straits tal. Era o máximo de pesado que tinha naquilo. Quando você ouve aquele negócio, eu tava no som alto com meu pai, o cara tomou um sujo e disse, cara, <risos> é possível ouvir, ter esse peso, essa radicalidade numa música. Que animal, né, então aí o, os primeiros passos pra para eu gostar de rock depois evoluir pro metal etc, foi, começou, cara com o Green Day que a gente tanto sacaneia com o Lucas
0: olha que coisa, é, que é, é, Tá vendo?
2: ah, mas toda droga mais pesada começa com droga leva, velho,
0: é verdade, é verdade mas inclusive é, eu, eu lembro que eu falava do Green Day uma coisa que tipo, é, todas as bandas sozinhas tá, mas é, na minha cidade era muito comum ter axé e forró e é muito comum, no gênero do, tanto do axé como do forró, você fazer, repetir músicas no CD seguinte, ou, ou, ou ter muito ao vivo, né, CD ao vivo, 500 CDs ao vivo. Acústico. É, acústico. E nessa época tava essa história dos acústicos, das bandas e tal. E eu dizia pra todo mundo quando eu era pequeno, eu tenho essa memória, cara, Green Day só faz CD com música... Nova, eles não repetem música. Porque <risos> na minha cabeça as outras bandas sempre estavam repetindo as músicas no CD. Mas é porque eram ao vivo. Eu criança, né? E eu falava, cara, o Green é muito diferente, o é diferente de tudo, sabe? Os caras são. enfim. Nossa, os caras conseguem
4: compor duas canções diferentes de um CD pro outro. Também tinha o fenômeno dos, dos, dos compilados, né? Do, daquelas coletâneas que você comprava na Americana, né? Sei lá. Exatamente. Aqueles clássicos. Então, nossos pais também a gente via muito isso, né? Tipo, pô, três CDs. De, sei lá, do, o melhor do, sei lá, bota aí, do Barão Vermelho, sabe? Aí você pegava, porra, mudava apenas cinco músicas de um CD pro outro, Eu, obviamente criança não entendia nada, você dizia, porra, sempre as mesmas músicas, cara.
3: Eu não conheço muito o trabalho do Green Day, não, assim, não conheço American Idiot e tal, mas há uma música que até hoje me arrepia, cara, é aquela Wake Me Up, When September Ends, essa música, assim, é...
0: me marcou muito. É, tá vendo? É, é um, é um é musical, musical pra todo mundo, é um, pô. É um musical. Não, é, é uma banda muito boa mesmo. É uma banda muito boa. Agora, lógico que a vida tem muito mais que eu entendi. Que... isso que eu dizer. É uma banda muito boa, mas não é a única banda. <risos> é, mas eu
1: escuto outras.
4: Só não
0: sou fã de outras.
1: <risos> gente, boa. e aí não, vamos
0: continuar nessa linha do tempo aqui. A gente falou agora de como a gente, cada um teve o seu contato aí com o Rock, né? De como teve os seus primeiros passos no gênero e tal. E aí eu queria saber de vocês como é que vocês foram evoluindo, né? Onde vocês estão hoje? Acredito que todos vocês ainda escutam, escutam muito rock hoje, que tudo bem se vocês escutarem além dos Estilos, óbvio. Mas é que vocês têm contato ainda muito com rock, como é que vocês evoluíram, né? Que é, é, vamos chegar até os dias de hoje, se vocês quiserem falar o que, é que vocês ouviam antes, como é que vocês foram evoluindo, e como é que vocês, o que é que vocês estão ouvindo hoje, né? Fazer Bom, uma, é... Um do é... O roqueiro,
3: geralmente, é muito crítico, né? Você vai ouvindo uma coisa e eu... Sempre aparece alguém, olha, isso aí é fase, power metal é fase, não houve tal coisa não. E eu nunca deixei de guiar por isso, né? Eu sei que eu comecei com o rock nacional, assim como muitas pessoas começaram, né? É, e eu fui progredindo. Eu, quando eu escutei Guns N' Roses pela primeira vez, cara, aquilo pra mim era o um mundo. Eu passava literalmente, eu tinha um DVD, aquele ao vivo, não lembro agora, lá no Japão. Eu ficava é, o final de semana toda ouvindo aquilo, sabe? É um desastro,
0: viu? Eu isso DVD, é né
3: desastre, viu? Eu não lembro agora. E muito bom, né? era até dupla esse DVD. Então, assim, daí foi: Iron Maiden, Scorpions. Eu sempre fui muito é, fechado ali, final de 70 é, e, e meados de 80, né? É, eu curto muito os anos 90, mas os anos 90 eles já foram é, importantes pra mim quando eu comecei a aprender violão né, em 2007. Porque aí eu comecei a escutar umas paradas mais grunge, assim, sabe? Nirvana, uh, uh, Pearl e aquilo também foi me, me é, desviando. Tanto que é a questão de, ideológica, pensamento. Eu já, é, já pensei em ser anarquista, já fui punk, já fui tipo, do hard rock. Então, assim, hoje, hoje mesmo eu estou um pouco é, preso a esse passado. Ouço algumas coisas novas, mas assim é muito difícil me prender, sabe? É muito difícil. Tanto que se você parar para ver a lista de Spotify minha, você vai ver banda hoje tocando coisas do passado, usando sintetizador, entendeu? É isso, cara, mano, botou um neon lá, botou um sintetizador, um, um refrão marcante, uma frase, uma guitarra, frase de guitarra dobrada, perdão, cara,
4: me conquista.
0: Tô nessa também, viu, Bruno? Botou um sintetizadorzinho, pá...
4: Mas... Ah, okay. mas o sintetizador que ele tá falando é bem mais leve do que você ouve, viu? É. É. O que Sim, você é. ouve é quase eletrônico,
3: pô. Sim, mas assim, eu não sou limitado também a isso, entendeu? Tanto que eu sou uma pessoa realmente muito eclética, tem muita banda que eu, que eu curto. Cara, é aquilo que eu falo, eu sou a pessoa mais aleatória que vocês vão conhecer. Cara, toca Padre Marcelo Rossi no Spotify, vai pra Nightwish, toca Lamb of God... E toca Luiz Gonzaga, mano, tá ligado? Uhum. Então, assim, é, <risos> é muito bizarro. Então, dentro da música, assim, do metal extremo ao pesado, eu tô ouvindo.
2: Você não me supera porque no meu índio toca Cia, Madonna, Lady Gaga <risos> e evangélicos <risos> Pode ser, você não é uma pessoa mais aleatória desse cast. Tem gente pior.
3: Então eu tô me sentindo em família aqui.
4: <risos> não, aqui é tranquilo, pô. Aqui ele vai falar de rock, mas, porra, pelo amor de Deus, né, velho? Ninguém ouve só um estilo. Né? Eu acho que
0: Robin só, só, só ouve isso aí. Ele só ouve Sertanejo por causa da digníssima companheira. Robin é, só não. ouve isso
2: aí Lucas só ouve Green Day.
0: Não, porra, peraí. Eu, eu ouço... também tenho
2: coisas aleatórias
0: aqui também. Eu ouço muita coisa, cara.
1: Assim,
2: talvez... <risos> Lucas, Lucas querendo se incluir. Eu ouço algumas coisas aqui
0: também. Viu? <risos> tem coisas aleatórias aqui. É, tem umas coisas aleatórias aqui, cara. Eu tipo tenho uma um música de um, da abertura da série aqui. Viu que eu ouvi Pô, abertura de Dark,
4: cara. Tá na minha feliz. Ah, velho, assim, eu, eu vou muito com. com eu acho que, é o que a minha trajetória é muito parecida com a de Augusto, né, cara? Comecei ouvindo Green Day e tal, depois é, ouvindo mais o Black Album do eu acho que botaria, né? Pra, e um pouco de Iron Maiden também, assim. Aí depois disso, Augusto me apresentou, aí foi, acho que começou a derrocada, né? Eu já conheci Slipknot, depois eu e o Augusto a gente voltou a conversar Depois de uma questão familiar que aconteceu Que os pais de Augusto separaram tal A gente ficou um pouco mais distante Depois a gente voltou a conversar por conta do Slipknot, curiosamente E aí depois do de Slipknot, o Augusto me apresentou Dimo Borg e Avenged Sevenfold, né? A música famosa, famigerada, enrola com fashions Que todo, toda criança do metalcore é a primeira banda Que é a primeira música que aprende na guitarra e aquilo me apaixonou, cara. Porra, desde Seven Fold, que bagulho maluco, cara. Que coisa foda, grito, canto, que coisa maluca é essa? Timo Borges, uma banda de black sinfônico, que coisa maluca é essa, tal. Aí eu, poxa, aí, como aí me introduziu pra drogas mais pesadas, né? Comecei a ouvir mais umas coisas mais de black sinfônico, tal. Comecei a, começar a ouvir as coisas de grito, sei, com 12, 13, 14 anos. E aí depois conheci um menino no colégio chamado Gótico, né? O apelido dele era esse. E aí ele me apresentou, para as bandas de Death e tal, não sei o que, pô. Aí fui consumindo essas coisas mais pesadas. E porra, e com aqui toda aquela pose adolescente, né? Na frente dos metaleiros, dizendo que só ouvia Death, Black, não sei o que, e em casa ouvia um Green Day no sigilo. Um brinco ele tio no sigilo, né? Na frente dos amigos dizia que Slipknot era banda de pose, mas tinha toda a discografia do Slipknot em casa. É normal aquele, aquele lance, né? Porque ainda tinha isso naquela época, né, cara? Você não, podia, você não podia dizer que gostava de tal banda, porque tal banda era poser ou tal banda era comercial, sabe? Eu falei
3: a questão do roqueiro ser muito crítico, cara.
4: É, cara. E as coisas não têm nada a ver, né, cara? Porra, eu acho o Black Album hoje um dos melhores álbuns do Metallica. Cheguei numa época a dizer que era um álbum de merda, que só valia até o Injustice For All, tá ligado? blasfêmia <risos> é, cara, tipo, porra, pelo amor de Deus, né, tinha umas paradas dessas lá na, nessa época do rock, aí depois me libertei, comecei a ouvir outras coisas e tal, e aí, cara, aí, pô, aí, aí, e aquilo, né, eu acho que todo roqueiro depois que, entre aspas, amadurece e começa a ouvir coisas mais antigas ainda, né, o início do, do metal e do rock e tal, Led Zeppelin, Pink Floyd, etc, e depois vai caindo pro blues, né. Aí, pô, eu comecei a, ter a tive a fase do blues, aí tive a fase de ouvir jazz pra caralho e, e bandas de, de, sei lá, de, de fusion e tal. E aí hoje eu tô essa mistura aí, eu ouço instrumental, cacete, mas não, não abandono ainda de ouvir os meus gritos de vez em quando. Mas essa foi a foi, foi evolução, de cima pra baixo, de baixo pra cima
3: cara, eu vou te falar, assim, música pesada, metal pesado, pra quem tem estresse, assim, tem ansiedade, cara, pode ver que é um bom remédio.
4: Sim, no total, total.
3: E vou só fazer um complemento, eu não lembro agora quem foi que falou Mega Drive, mas assim, uma coisa que também, <risos> é, uma coisa que me ajudou também a conhecer é, trilha sonora, gostar de, de, de músicas instrumentais, anime, anime, Sim. Também, cara, tipo assim, foram um, dois ganchos, porque eu cheguei a ter uma, uma banda de anime songs em 2010, e quando eu comecei a tocar pra 3 mil pessoas, assim, mano, Nossa! Bom. Não, foi uma época maravilhosa da minha vida. Então, assim, é, realmente, videogame, anime, realmente foi um gancho pra mim.
4: Pô, cara, e na nossa geração, né? Assim como a gente tava conversando, pô, o videogame tem uma puta influência, principalmente o PS2, né? E, cara, Guitar Hero e Tony Hawk Pro Skate, velho. certeza. Cara, popularizou muita coisa, velho. Tony Hawk não. é
3: mais antigo ainda. Eu, eu tinha CD de
2: Playstation 1, que tinha lá vários álbuns de rock. Sim, a maioria do, de corrida e esporte vinham com era de rock, a trilha Sim. sonora.
3: Eu, eu conheço muita gente, que, assim, amigos meus assim, que, que curtem funk, pagode e tal, mas lembrando do, do jogo, falavam, porra, aquela música era foda, não sei Sim. o uhum. Outra coisa, cara, Slipknot. Eu acho que isso também ajudou muito, mano. Quando começou a tocar Slipknot nos baile aqui, eu falei, mano, tá, tem uma coisa errada aí.
4: Nos bailes.
3: Sim, cara, eu via muito. Caralho, né? sério, tem um amigo meu que ele é tipo funkeirão, assim e tal. Aí ele ficava lá passando a, a faixa do, das músicas, né? Relaxa na pica, ela senta no o e daqui a pouco do Adit, tá ligado? Falo, caralho! Enfim.
0: Porra, olha aí. A, a,
2: aí é diferente, cara? É diferente. Né?
3: Diferenciado. O Rio de Janeiro é bem. É, é, Rio de Janeiro é diferente. <risos>
2: Relativamente inesperado. Sim. A gente critica tanto fã que eles botam as músicas dentro pra tocar,
3: Daí que é. Cara, mas vou te falar, eu não sou muito fã, tem bandas maravilhosas no metal eu não sou muito fã, mas, cara, é... Slipknot, assim, é... é diferenciado, cara.
0: É, é... Eu concordo de gênero no melhor com quem, sua frase.
3: Quem já foi em show ao vivo do Slipknot, o que fala pra mim, até gente que não gosta, fala, cara, é outra vibe, é outra parada. É...
0: Infelizmente ainda não tive o prazer. Infelizmente. <risos> E, e, cara, os CDs do Lipnot já são incríveis, o show é incrível e o Lipnot realmente é uma baita banda, assim, foi... Com certeza. Foi uma, foi uma das... Já, já a gente vai falar mais sobre, mas foi com certeza uma das bandas aí que marcaram época e... Sei eu, hoje, acho, né? eu,
4: eu acho que a última grande banda, assim, do ultra gênero rock, né, se você falar assim, banda a nível global que, porra, só toca em estádio porque tem gente pra caralho, etc, né, só toque festival grande, eu acho que é a última grande banda, cara. Você não consegue imaginar, sei lá, outra banda assim tão grande. Sei lá, vai ter nego que vai falar ah, arte que manques. Cara, a Slipknot eu acho o Slipknot maior que a que é
3: nem comparação, cara. É, né, tá Mas lá, assim, cara. eu sou suspeito pra falar porque eu sempre curti muito essa coisa teatral do rock, né? Então quando eu tive contato com o Slipknot, eu vi uma porrada de cara mascarado, de preto, Sim. tocando aquelas músicas. Mano, não, não é qualquer coisa, sabe? O álbum todo é bom, as músicas são boas pra caramba. É o um encaixe perfeito, cara.
0: É, inclusive, eu acho que o Slipknot ele ele trouxe outros quesitos até mesmo para o metal, assim. O rock ele já foi se tornando mais comercial, é ao longo do tempo. O Slipknot trouxe esse outro lado, né, do, do, do comercial. comercial, tinha e tal, mas o Slipknot desde sempre eu vejo que ele já tem esse outro lado, que eles lançavam sempre as máscaras dele, se assim, estavam mudando, a, a as roupas dele estavam sendo mudando. Isso era muito diferente para a época, muito diferente. Você tinha o Buckethead que tocou no Guns, tem um ou outro que tocava mascarado com a roupa aleatória. Sempre teve, mas a banda inteira foi Slipknot, pô. Isso não, tem assim. que isso, porra. 15 secos e molhados, pô. Todo mundo tá mascarado. Ah, não, mas não é, não é mascarado. Não, mas não mascarado,
3: né? É uma maquiagem, né? É
0: maquiagem, é entendeu? Cê é máscara
3: demo. Por... Cara, é... o Neymar Grosso era mais assustador que os casos de Pinóquio, É Verdade,
0: <risos> é verdade. Eu imagino o Neymar Grosso naquela época, com aquelas imagens bem escuras da época e tal, era, era trash demais aquela
4: ali. Não, a capa dos cercos e bolhados, né? Que é a cabeça dos caras tudo maquiado, mas tipo, servida, né?
1: É, é
0: pode é, crer. É. Mas é, uma coisa que... que noto, por exemplo, eu lembro até hoje de entrevista, né? Que é o lance das máscaras, não, que é eu... o... Eu lembro de entrevista que eu vi quando eles eram no Brasil em 2005 e 2006... É, e eles eram mais raiz do que agora essa Nutella, aí eles disseram, cara, a gente tem certeza, a gente garante a vocês que estão vendo aqui, que estão assistindo, que são nossos fãs vocês nunca vão ver o rosto da gente <risos> aí, aí, dois,
4: aí um ano depois o Corey Taylor lança com o Gene Root e o Stone Sauer os caras sem máscara é, inclusive <risos> o clipe
0: do, do Before I Forget, eles contaram nessa entrevista que eles fecharam o um hotel é, a parte que eles estavam para ninguém ver eles sem, sem máscaras é, e a parte do clipe é um lugar todo isolado e tal, pra ninguém ver mesmo, era uma coisa assim, aí depois fizeram, mas enfim na época isso era surpreendente né, surpreendente, então, enfim cara, cara eu, eu acho que esse jogo assim de mercado, de brincar
4: com com, como posso dizer, né, com o mistério né, nossa, isso faz parte do jogo do mercado, do marketing, né até que depois, cara, os caras disseram foda-se, sabe, tipo, ah, tranquilo, não, não vai dar em nada, entendeu, tipo, Soltar a cara, eu acho
0: que de boa. Não mudou nada o som dos caras, assim. Eu acho que não, não mudou nada. Claro. Mas, mas trazia. Hoje tá ainda atrás, né? Hoje ainda atrás. Essa parte teatral, como o Bruno falou, não, não sem mudou. dúvida. Eu,
4: eu acho que em palco, sim. Eu acho que em palco, pô, é determinante. Eu acho que em palco, Muitas
0: sim. teorias sobre hipnotes, sobre não sei o que Pra aquela. No, o guri que tá no auge da adolescência. Vai aquelas mil teorias. Ah, não, sim. É, é. fantástico. Que eles são satânicos, que eles matam criancinha essas coisas. pô meu irmão. Vocês gostam de é, Ghosts? Não. Ghost, cara, eu não gosto de Ghost, velho, mas eu acho que são deles... Cara, lá. Ghost, eu não sou tão fã da banda, mas eu
4: vi um show deles aqui em São Paulo, Maximus Fashion, eles me ganharam no show, me ganharam no
0: show.
3: Então, é, eu assisti o um show do Ghost no, no Rock in Rio, né? aliás, pela TV, eu não fui, nunca fui no Rock in Rio. Eu, eu e, tava e, nesse
0: show, Bruno, eu tava eu, nesse tava show. Lá.
3: Caraca, tá lá. eu olhei e falei, caraca, que merda é essa, que blasfêmia é essa? Mas aí, né, os caras vieram aqui num do lado da minha casa, no bairro chamado Meyer, tocar aqui no Centro Cultural aqui, e aí eu paguei pra ver, e mano, me ganhou no show também, aí depois eu virei fã, hoje é uma das minhas bandas favoritas, mas não vou me incomodar <risos> com quem não gosta, mas cara, é enfim, foi o que eu falei, a parte teatral, cara, eu acho isso muito maneiro.
4: Não, cara, é o... os caras são, fo... o Tobias Foge, né, que eu é cantou que também tinha essa, né, de que ele não, não revelava a a identidade, mas aí <risos> levou processo, né? É, não. Mas, fácil cara, ensinar. a
3: maioria já, já sabia, tinha noção de quem era, porque, pô, o nariz do, 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 do Papa e o... não tem como te esconder, não.
4: Mas assim, cara, eu acho do caralho, velho, a ideia do Ghost eu acho massa, desculpa aí pela moeda, Lucas. É, a ideia do Ghost eu acho do caralho, pega um pouco esse lance dos hipnotes, é, tipo, você não sabe quem são os músicos que estão ali. Esse mistério é muito foda. É, porque o do Slipknot ainda tinha o um nome, né? Você sabia o nome dos caras, mas você não sabia o rosto. O dali você. Até um, então você não sabia o nome das pessoas que estavam ali tocando, né? A não ser quem, obviamente, pagava o CNPJ ali, sei lá, Tobias Foge Produções. Né? <risos> <risos> e Tobias Foge Irelia, ou Tobias Foge Smei, né? Mas enfim, o lance é, cara, é, o Ghost, eu acho que é uma das, das bandas que trouxe um pouco mais essa coisa mais teatral meu, Alice Cooper, né, essa coisa tipo de ser um papa satânico, aí tem historinha lá dos, de que cada CD é um papa diferente, né. E isso eu acho legal pra cacete, pra quem acompanha, né, essas coisas, e pô, e o som dos caras, cara, assim, vocês podem não gostar a primeira vista, a primeira ouvida, mas cara, quando você ouve mesmo, você diz, cara, que produção do caralho, que riff massa de guitarra, esse órgão, é, o, pô, a música acho que é Sirius, cara, pô, o som do trovão, a, pô, a, a, a música do caralho, o som do trovão atrás, quando ele fala, né, Kenny, The Thunder, Inside tal, e tal, tá, e toca o trovão junto com, com o prato do, da bateria, com o bumbo da bateria, perdão. Porra, é foda, cara. É do caralho. O gosto é massa, cara. O gosto é muito massa. Outra banda moderna legal, assim, que eu vi no mesmo show, que eu não dava tanto valor, mas que eu amei o show. Amei o show. sair tipo, caralho, que banda é Five Fingers Death Punch, cara. Mas é uma não, banda eu, assim. Eu,
0: gosto muito,
4: muito, eu, eu não era muito fã, eu curti algumas músicas, mas o show dos caras, velho. Puta que pariu, o cantor, ele é um showman, o cara é um show. o cara sabe comandar um palco de uma maneira, velho, assim, absurda. E outra que eu achei massa foi que, porra, depois ele botou a camisa verde e amarela com o nome Sepultura atrás e tocou músicas do Soulfly e do Sepultura pra, pra galera, cara. Então assim, eu achei legal, pô, mostrou, né, tal, tipo, conhece as bandas brasileiras e tal. Então assim, foi um showzaço, pra quem não, nunca ouviu, nunca teve o prazer de ouvir Five Things eu acho difícil, mas fica, fica essa dica aí de uma, de uma banda eu, relativamente nova.
3: Eu confesso que não escutei ainda, mas assim, todos os meus amigos que conhecem a banda são assim, a mesma opinião de vocês, que é bom pra caramba.
4: Vou, vou é muito legal. Assim, tem algumas coisas, cara, que você vai achar o vocal do cara muito parecido com o do Cora e Taylor em algumas músicas, tá? É muito parecido, tá? assim, em alguns pontos. Mas a banda é um sonzão. É um sonzão. Porra, você tem a voz parecida quando o Cora e Taylor não, não é um defeito. Né? É, com certeza.
3: é, Cara, é engraçado. Você citou aí quando ele bota a Busa do Sepultura. Tá aí uma banda que, cara, eu. eu tento escutar desde moleque e eu nunca consegui sentir um tesão nela, cara. Mas aí a gente tá repito. se batendo
0: hoje aqui, cara. A gente não, tá, não, relaxa, tá relaxa. Não, relaxe, relaxe. não <risos> a gente tá se batendo do jeito eu tô me identificando com o que você tá falando. Ah, sim.
3: Agora, desculpa. O não, sintetizador... Não tinha, não tinha entendido. Porque o que acontece, cara, o, eu respeito e entendo, eu tenho consciência de que a Sepultura, assim, das bandas de metal brasileiras foi a que mais se destacou. Eu respeito, cara, aquela não sei se eu vou lembrar agora, Roots... Bloody eu, Roots,
4: sim, Essa do... Música
3: é do caramba mesmo. Mas tá aí, eu, eu sempre, na minha opinião, assim, foi superestimado, assim, sabe? Mas nunca consegui gostar, de fato, de Sepultura.
4: Cara, Sepultura foi uma das bandas que eu comecei a gostar muito depois de mais velho. Eu também, antes, antes, tinha meio que essa impressão também, tipo, ah, não curtia tanto. Até eu dizia, ah, pô, o Derek, é meio, sei lá, preferir o mar, a fase do mar. Essas frases normais que todo mundo ouve. Mas, cara... Eu gostei mais de sepultura. Eu via, comecei a ouvir mais depois que eles lançaram o CD de 2016 ou foi 2015, meu Deus. O Machine Messiah foi o anteúltimo, né? Cara, esse, que ser desaço, cara, que ser desaço! assim o Machine Messiah. Eles pegaram os produtores da Inflames, das bandas de Def, é, de Def Sueco, que tem um som mais atual, né? E tem um, fizeram uma pegada mais progressiva e tal. Cara, depois, Bruno, ouça a música Ice Dance, eu acho que é o nome da música, Ice depois de que você quiser. Okay. Que é só instrumental. Maneiro. Cara, Andreas Asquice, assim, dá um show de composição. Ele realmente é muito bom. Pra você ter ideia, pô, tem pegada de forró no meio da música, sabe? Tem pegada de transita do rock progressivo, do metal progressivo, perdão, pra um rock progressivo, tem sintetizador... Passa pra um tango, depois passa pra um forró, depois... Cara, é uma composição de, assim, pirada. Maneiro. E o machine do caralho, cara. Esse CD realmente vale muito a pena ouvir. É, eu
1: vou dar e, uma conferida.
4: E, na, e, nas, e nas composições desse... desse CD, né, na, na... Indo pro shows, perdão, desse CD aqui em São Paulo quando lançou, aí eu ouvi do resto das músicas do Sepultura e tal, porra. Aí eles ao vivo me ganharam, cara. Eles ao vivo me ganharam, Eu disse não. Realmente os caras são pico, o Derek é pico, o André aqui você toca muito. E... Ah, o cara é foda, né, velho? Tem banda que ao vivo te ganha, né?
3: Sim. Cara, é uma das coisas mais surpreendentes, cara, do Sepultura. É, é, chega a ser assustador, assim, a dimensão que, que foi, né? A, a, o que eles fizeram, todo o trabalho que eles produziram. Foi ver um, um vídeo, não sei se foi no Oriente Médio, na África, não, não, não sei exatamente em qual país foi. Mas que eles tocaram assim para sei lá, sem candangos E tinha lama, assim, a lama chegava no, no joelho dos caras E a galera lá curtindo, sabe, o show E não importa onde o Sepultura vai, sempre é, é lotado o show, sabe Assim, realmente, o que o Sepultura fez é, Eu acho que, assim, o Angra, por exemplo, chegou perto Mas não num... foi imbatível, na minha opinião
2: Não, no meu caso, eu fui justamente inverso Eu comecei com Rock Internacional Acho que de Link Park, que era aquilo. Eu morava numa cidade interior, não tinha internet incrível. E não tinha acesso à compra de CDs. Então, era o velho Ares, que na época era o provedor de pirataria da galera e Forchard. Então, nessa época, eu peguei Scorpion. Acho que eu conheci a Iron Maiden, Link Park. Cheguei a conhecer a Vendity. Aí, depois, eu fui conhecer o Rock Nacional, que foi onde eu me apaixonei mais ainda. Onde eu comecei a escutar... Engenheiros, Legião Urbana, Biquíni Cavadão, que até hoje eu escuto principalmente, Biquíni Cavadão, incrível. É, deixa eu ver mais o que, Titã, CPM, etc. E eu vi Paracaju, que foi onde eu me afundei de vez mesmo. Eu já tinha ouvido Everlong. Se afundou, foi? Então, me afundei de se vez. Se cara. afundou. Então, me afundei de vez no rock. Já tinha ouvido Everlong, só que não sabia com a banda era boa. Comecei a ouvir mais pro Fighters aqui. E lembro que quando eu conheci Augusto, Lucas e Andréia, em um dos nossos primeiros rolês, que foi um rolê indo pra um evento aí, pra algum, alguma palestra referente ao nosso curso, no carro de Augusto, tava cantando Everlong. E aí, tipo... aí você se
4: apaixonou por ele.
2: Não, ah, eu me apaixonei. por ele. vocês são Pô, um casal. Eu, porque, tava tonto, porque tava todo mundo no carro cantando Everlong, tava todo mundo no carro cantando Everlong. Era eu, Augusto e Andréia que também é pusher. É, foi um fã de incrível, fã de incrível.
1: Muito bom. Reiter, E você? Cara, pra mim, é... comecei com o Green Day, né, obviamente, <risos> e aí depois do de Green Day que eu fui conhecendo os álbuns, é... aí passei por Blink.
0: Não, você ficou em Green Day, Green Day, Green Day, ah, aí, depois não, o Green
1: Day é tipo, tipo aquela âncora, assim, né, eu ouço outras coisas, mas sempre volto pro, pro Green Day. Aí passei por Blink, Foo Fighters, ah. uh, Oasis, essas eu escutei a discografia toda, deixava pra tocar, e aí, tem a música que se destacava e eu ficava viciado. E teve Nicole Beck também, que eu gosto muito até hoje. E teve um. Foi, um... foi ano novo, não foi, Augusto? Que a gente foi passar na casa de prado do seu pai. Foi, ano novo. Que você deixou passando o fim de semana todo o show do Linkin Park. Aquilo ali me viciou também, eu passei dia só.
0: Ouvindo o Linkin
1: Park. Live em Texas? Isso. É. Porra! E eu sei bem <risos> que show, que,
4: que, que DVD foi esse que ficou tocando, porque era o meu DVD que Augusto nunca me devolveu. <risos> Olha. Denúncia. Sei bem qual foi <risos> Sem lamouras no podcast, por favor Porra. <risos> Mas, mas esse, esse show do
0: Link Park é do cacete, cara Esse É, é, é o melhor, do velho, é o melhor É o melhor A parte triste é quando ele, o, o DJ joga o negócio de, de, a, a picape no chão E quebra, eu fiquei, muito, fiquei muito triste
1: <risos> E aí foi literalmente o fim de semana todo Tocando esse negócio, aí eu me viciei também Passei um tempão só ouvindo o Link Park E é basicamente isso, foi bem breve
0: assim Metal, essas coisas eu ouvia, mas nunca Me interessou muito não já eu, minha história como o Rob disse, né, se entrelaça muito com a história dele aí é, Comecei, como já falei lá, com, com o rock nacional, mas continuei também, ouvi muito CPM é, Detonautas, várias bandas de rock brasileiro Mas o Metal entrou na minha vida na adolescência também, e muito com o E aí já foi o Rob me apresentando, né, teve aquelas iniciais que o falou, a vegetal Mas anos depois me apresentou o Bud. Bud, foi muito importante pra mim, assim, musicalmente É uma, é uma música que me demais é... enfim, foram muitas bandas mesmo. E até hoje eu tô muito envolvido no rock, ouço outras coisas também, mas gosto de coisas psicodeltizador, gosto com tal, mas gosto do rock, gosto de jazz. Muito por causa do rock, né? Que eu curtia e fui estudar, acabei estudando música também, é, tipo guitarra, fui estudar guitarra, bateria, outras coisas, e acabei gostando de jazz, enfim, tudo por causa do rock, né? Que eu ia pra aula para pedir para tocar rock, né, para tocar se Pistols, mais tocar esses clássicos aí. Uh, Smoke of the enfim, essas coisas aí Então fui sempre muito ligado o rock até hoje Pois é, gente E aí, dito isso Eu só queria... A gente falou aqui do, do Slipknot, falou aqui de, de, de algumas bandas E falamos já da nossa ligação com ele A gente falou como chegou pelo, pelo contato com o rock Como chegou no rock Depois como a gente evoluiu no rock Mas queria ouvir de vocês para vocês, aqui nessa memória Você puxar da memória mesmo agora pra vocês Qual foi assim o... Um, um um CD importante, vamos lá, três CDs importantes para vocês, de música, e por que esse CD é importante para vocês? Baseado na vida toda, pode ser do lado da sua infância ou, ou da adolescência, e por que ele é importante para vocês? Bom,
3: é, nos anos 90, como eu falei, assim, era muito difícil para mim a hipótese, a ideia de imaginar que eu abraçaria o rock, né, porque... Como eu falei, meus pais é, é, vieram do Nordeste e tal, eles tinham uma cultura totalmente diferente de outro som, entendeu? Eles são é, do forró, de, de, outro, de outros é, estilos, e eles não, nunca tiveram contato com rock, entendeu? Não era a praia deles. E eu, né, filho deles, morando aqui em periferia, onde, mano, o que prevalece é outra parada, entendeu? Então nunca pensei que isso poderia ser uma, uma, algo que eu ia amar. Foi quando meu pai estava e ele numa feira, eu era moleque, isso era final dos anos 90, comprou uma fita tape, nem sei se é tape, cassete, enfim, do Mamonas Assassinas, cara. Mano, eu, eu escutei aquela fita tela arrebentar, né? Primeiro que eu vi aquela tetona lá, eu falei na, na, na capa, eu falei, não, eu quero aquela fita ali, meu pai foi lá e comprou e tal. E aí foi a música Devil Metal, né, queria? posteriormente quando eu vim aprender inglês eu percebi que era uma zoação com os Bangers e tal, mas assim, que eu escutei aquele riff do Lu Japinha tocando eu falei, cara, o que, que é isso, sabe? E aí o tempo foi passando aquilo foi né, ficando é, um pouco enjoativo, né, embora eu ainda tenho muito carinho pela banda, foi quando um vizinho meu, eu chamo ele de Tata, mas o nome dele é Jefferson, me emprestou um CD, era cópia pirata, né, apenas intitulado Iron Maiden Fear of the Dark eu falei, pô, que bosta é essa? Deve ser horrível com essa, <risos> essa letra mal feita aqui, né? Eu não sabia, assim, que eu tinha cometido o maior, maior erro da minha vida, cara. Foi quando eu finalmente botei o um CD pra escutar, escutei ele todo. E aí, cara, esse CD ainda é um dos meus favoritos do, da banda britânica, né? Você tem ali clássicos como é Dooms Be My Guide, The Prisoner, o próprio Fear of the Dark. Mas, pô, como toda criança, como todo jovem que sempre gosta de uma garotinha lá no, na época do colégio, né? Tem aquela. Aquela fase romântica... Balada, né? E ah, tá. bala. quando eu escutei a sexta faixa, Waste in Love, aí não teve jeito, cara. Aí eu falo, mano, tem alguma coisa errada. Eu sou muito jovem para estar sofrendo por amor. Vi na balada. Isso que eu ia
4: dizer, cara. Você <risos> tinha a busca da sofrência, né? Já exatamente, pronto. Exatamente,
3: exatamente. Até hoje, cara. Quando eu recebo o um pé na bunda aí, eu boto da Waste in Love. <risos> e aí, né, fora isso, eu, eu sofri muito preconceito, né? Tentando mostrar para meus amigos na né, época do colégio e tal isso do ensino fundamental o ginásio, mas eu sabia que era algo em vão, né, porque era algo novo, até pra mim era novo, sabe, é, então, assim, um ou dois eu acabei arrastando, assim, o mundo do rock, eu vivo até hoje eu, escutando rock, mas foi no ensino médio, cara. É, ah, tá, aí isso me ajudou muito a sofrer pouco infelizmente eu não tive muito é, para onde correr, né? E no ensino médio é, eu também não tive muito contato com a internet, era muito escasso. Aquela época, né, cara, quem é do começo dos anos 90 sabe. É, a internet, mesmo como a gente conhece hoje, não tem há 15 anos atrás, era totalmente diferente, né? E aí, meu pai, ele trouxe uma caixa de CDs, assim, antigos, que ele tinha achado, comprado, não sei. Pô, e tinha lá um monte de coisa, Sandy Júnior, El Chan, é só pra contrariar, eu falei, pô, não tem nada de bom aqui. Foi quando eu vi uma capa vermelha, assim, com uma coisa meio estranha, demoníaca e tal. Eu tinha uma banda chamada War era o, era o álbum Louder Than Hell, né? E eu olhei aqui, não tinha a mínima ideia do que era aquilo, sabe? Então, quando eu, quando eu comecei a ouvir, isso já era no ensino médio, aquilo mudou a minha vida, assim, no sentido de ampliar mesmo, sabe? Porque eu já conhecia o tal Iron Maiden, já tinha ouvido um pouquinho ali, um pouquinho lá, sabe? Mas, assim, é, o War lembra muito a minha fase adolescente, porque foi graças a ele que eu pude conhecer um rapaz que também curtia a banda. Hoje ele é meu melhor amigo e graças a ele eu conheci pessoas que, assim, formaram o meu círculo de amizades, entendeu? então esses três álbuns para mim o Mammonas Assassinas né o Iron Maiden, Fear of the Dark, o Menor War, Louder than hell tipo assim são as raízes, os pilares assim que deram, abriram as portas para esse mundo do rock e metal em geral que eu curto hoje.
4: e o Menor War é muito curioso né cara que é aquela coisa do, dos caras sem assim, camisa né com couro é, e tal. É,
3: eu, eu tenho que ouvir piada até hoje falam que o Menor é. é o é o como é que é o nome? O, daquela o, aquela banda brasileira de metal, os Massacration, oh, Massacration.
4: É pô, o Massacration, creation
3: que deu certo, né, cara? Então,
4: <risos> é, cara. Até ah, eu cara, mas que... eu, eu acho engraçado mesmo Mas tem uma música que eu gosto muito dele, que eu acho que é mais famosa, né? Que é o Warriors of the World, né? Muito boa, muito boa. Aquela música é legal pra cacete. E é, é, é mais heavy metal tradicional mesmo, Sim, né? É. Tal. Eu,
3: como eu falei, eu sou muito fã de heavy metal clássico. Mas eu não fiquei limitado a isso. Mas o heavy metal, como esteve muito presente aquela fase pré-adolescente, adolescente e já chegando na, na fase adulta, então, assim, pra mim é nostálgico. Cara, não Sim. adianta. Se você botar um heavy metal do meu lado, eu vou estender o um punho, vou cantar junto e eu vou, sei lá, ter um tesão. Porque é, é, lembra realmente... É uma parte de, de, de metamorfose da minha vida.
4: E cara, eu acho que nenhum hum. roqueiro dos anos 90 e 2000 não ouviu Fear of the Dark, assim, eu acho ah, impossível estar tá na lista junto com Sweet, Sweet, of, China, Sweet of Mine e Enter Sandman com e, certeza. Sabe, tá... É um dos, grandes, é um dos que... hits, né, cara?
0: É, é, cara? é, E acho que ainda tem mais alguns, so The Dark, The Troop, eu acho que tem alguns Sim. mais três ali que são, tipo, vários é, tem, tem claro, tem Iron Man tem várias músicas nesse, nesse naipe aí de músicas clássicas, mas tem umas três aí do Iron que eu acho que todo mundo já ouviu. Ah, cara, Number é... of the Beast também, né, cara? Porque A gente tá é, falando de um
3: gigante, né, cara? Até quem não gosta, Sim. assim, já ouviu falar, né? Não tem como.
0: Pronto, e isso é um elogio que eu faço, cara. Eu, 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 como disse, fui pro Rock in Rio e eu passei um drama com o Metallica, né? Eu passei duas horas esperando o show do Metallica quase, foi terrível lá. E eu vi que eles chamaram, no, no, no dois anos depois, quando eu voltei pro Rock in Rio, chamaram eles, não é, o Iron Maiden, pra encerrar o Rock in Rio, porque justamente eles tinham público, óbvio, mas eles eram caras que respeitavam muito o tempo, respeitavam e tal. E, cara, foi incrível. No ano que eu fui, bateu meia-noite, hora meia-noite e meia, não lembro agora, eles começaram na hora. Na hora, sem um Britânico, minuto. Com... É, Britânicos, é, pô. Incrível, Com muito respeito e outra, com mais duas horas de show, show fantástico. É, enfim, é incrível. Iron é Iron, Iron. Sim, com certeza. Cara, eu vou do no... Pra mim, eu...
4: Eu, 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 não, eu não vou na sequência cronológica como o Bruno fez. Eu vou na numa lista aleatória aqui. Primeiro é o The Poison, do Bullet Forma Valentine, que é a minha banda favorita. né? E esse é o primeiro CD da banda, o primeiro CD completo da banda. Cara, esse CD eu ouço até hoje, e a maldição do Bullet foi ter sido o primeiro CD deles, porque eles nunca conseguiram repetir esse CD. Tanto que o quinto CD, que é o Venom, eles tentaram dizer que é o, o The Poison Parte 2, né? Porque os caras ficaram na cena de, um, de ter feito um CD tão bom. Esse é daqueles CDs que eu ouço de cabo a rabo, de trás pra frente, de frente pra trás. E não canso de ouvir. É, é um CD, assim, maravilhoso. E foi o CD que me fez quebrar esse paradigma de ser o trusão adolescente, saca? Que, ah não, só osso metal pesado, só osso banda metaleira true. E o Bud, cara, quem ouve sabe que não é nada truas, tipo aquela coisa pesadona, mas é um metalcore que depois fica, sei lá, faz tipo meio que o Avenged, sabe, começou mais com um metalcore mais tradicional, depois dá uma mudada para um pouco, tem umas coisas mais hard rock depois, né, vai mudando um pouco o estilo. Mas que, cara, é maravilhoso e, assim, as guitarras são excelentes. Eu acho que eles têm um som muito original nesse CD, um som muito marcante. Quem curte metalcore em geral, metal em geral, na cara, vai ver muito valor nesse CD. Tem peso, tem melodia. A, o CD já começa com uma faixa de a instrumental que é com colabora, em colaboração com a Apocalíptica. Então, assim, cara, é CD do início ao fim, do. É maravilhoso, você vai ter a clássica Tears Don't Fall, é, vai ter All The Things I Hate Revolve Around Me, enfim, do própria música faixa, título The Poison, e na versão de luxo você, você encontra A Hand of Blood, né, que é do EP, que depois na, na, na edição de luxo eles, eles adicionaram. Então é isso, gente, Blood From Valentine The Poison é um marco. O outro CD também, eu acho que é um que marcou muito, que foi o que me fez gostar mais ainda de começar a entender mais e gostar mais de metal, que foi o é, volume 3 do Slipknot, Subliminal Versus, que é, cara... Que é o CD que tem Before I Forget, que tem Duality, que tem Vermilion, tal, que acho que é o Greatest Hits, né, o grande CD do Slipknot. E foi quando eu comecei a ouvir, né, passava na MTV, e eu fiquei, caralho, cara, que som, que coisa absurda é essa. Não é o CD do Zipnote que eu mais gosto, mas pra mim foi o mais marcante, foi que me introduziu a banda, me fez me aproximar novamente de Augusto, né, quando a gente tava, quando a gente era adolescente, então, cara, Subliminal Vances é do caralho. E a outra banda e CD é uma banda sergipana, cara, que é The Bajos, que é o primeiro CD deles, né, logo antes de lançar o melhor CD deles, Calcina, é, foi quando eles lançaram o The Bajos, e, cara, é muito bom, é um blues rock, esse é o mais blues mesmo em rock da, da banda, depois eles começam a misturar mais com, um, com uma pegada mais de música nordestina com rock, que também funciona muito bem, mas esse é o primeiro, e eu me lembro que ouvindo muito The Bages foi o que me fez ouvir mais blues, buscar entender mais blues, e também músicas de bandas de rock do cenário nordestino. E aí me apresentei a Camarones a Orquestra Guitarística, a Far From Alaska, uma nova cena de rock, de rock perdão, nordestino que eu tava perdendo e tal, então assim, foi muito bom é, ter contato com esse CD do Bajos, enfim, e acabei até curiosamente ouvindo mais Black Sabbath por conta do The Bajos, porque tinha uma influência muito grande nesse primeiro CD do The Bajos, do Black Sabbath. Né, que, que se você ouvir muito, com muita atenção esse CD, você vai ver algumas coisas parecidas ali. Então é isso, são esses três CDs, eu quis contar uma historinha mais ou menos de como foi esse, esse, esse lance, mas cara, são CDs que,
1: sensacionais, recomendo todo mundo ouvir. É, vamos lá. Começando aqui, o primeiro álbum que me marcou foi American Idiot, do Green Day, que na época, 2004, 2005, Green Day estourou com esse álbum. Tinha morrido né, com o álbum anterior, que foi o Warning, mas com o American te estourou mesmo, levou todos os prêmios, praticamente todos os prêmios que foi nomeado. E aí me apresentaram Boulevard do Broken Dreams, que, que nem Rob, que achou Maria pesado eu achei Boulevard bem pesado. Inclusive, o, a parte final da música me dava até medo. <risos> E aí, a partir do Boulevard, o do Boulevard de Broken Dreams, eu comecei a ouvir as outras músicas, American Idiot, é, Diesel Suburbia, Holiday, etc, etc. E fui baixar um show do, do Green Day, que curiosamente foi o Reading Festival 2001, que eles começam tocando Welcome to Paradise. E aí eu gostei muito dessa música, não sabia o nome da música... E aí para achar essa música eu saí ouvindo todos os álbuns.
4: <risos>
1: Boa. Até achar essa música. Aí fui me viciando na banda e virou minha banda favorita até hoje, assim.
4: E cara, é só para quem viu, olha aí pegar o plot twist. Eu e Augusto somos fãs de Green Day. Conhecemos Green Day
1: antes de Lucas.
4: Então, Segura esse é é plot o twist.
2: todo ver de vocês. <risos> é. É,
1: olha aí. E meu amigo que apresentou a banda nem nem curte mais hoje. Passou. E aí, Green Day que me introduziu ao, ao rock, assim, né? Que eu tinha preconceito também. Pra mim era só música pesada, os caras que não tomavam banho, etc, etc. <risos> Você era o cara que fazia bullying com a gente, então? Era. <risos> e aí, depois eu fui conhecendo outras, né? Veio Foo Fighters, que eu comecei ouvindo One by One, que tem All My Life, e Times Like This... É, Walking the line, que é de um side B, que também eu ouvia direto, e eu escutava muito jogando Tibia, Full Fighters. Botava no repeat, assim, e ficava jogando Tibia ouvindo Full Fighters, essas mesmas músicas. E aí eu peguei a discografia pra ouvir, e aí eu curti pra caramba também, mas parei basicamente no Asting Light, que pra mim é o último álbum muito bom do Full Fighters.
2: É, e hoje você critica Full Fighters pra todo mundo. É Porque é um, é um, <risos> um filho da puta. Ah, é,
1: mas Full Fighters é muito bom, cara. Fighters é legal pra caramba. É muito bom. uma banda que vale a pena assistir o show ao vivo, etc, mas os últimos álbuns não estão tão bons, eles caíram na qualidade.
3: Eu lembro que o vocalista fez um show tipo com a perna quebrada, né?
1: Foi foi, foi, foi. Maneiro. Fez até um trono pra ele, que ele, ele desenhou como ele queria o trono. Muito maneiro. E aí, depois vem Blink One A que não foi um álbum que me marcou, mas foram várias músicas de vários álbuns, mas o álbum que representa, assim, o Blink, pra mim, é o Animal of the State, que tem um dos maiores um hits. Clássico,
4: de novo. Um clássico! Um é,
1: clássico! What Made Again, All, é, All the Small Things, é, Adam Song, também, do Animal of the State. E, cara, são, são bandas, né, tanto o Blink quanto o Green Day, que influenciaram muito
4: a geração posterior, né? A geração do Pop Punk, depois do EmoCore e tal. Porra, foi uma, foi uma geração que bebeu muito dessas duas bandas. Até hoje,
1: até
0: hoje. Até Acho hoje. que o gênero Com bebe muito
1: é, você pega aí as bandas nesse estilo parecido, você vê muita coisa puxada de lá, nas duas. E foi uma sequência, né? Veio Offspring primeiro, depois veio Green Day, né? Depois, logo em seguida. Que eu achava que era o contrário, inclusive, que Green Day tinha aberto as portas para Offspring, mas foi Offspring. Pô, Offspring é legal demais. É, e o Blink também me marcou porque em 2010, a gente tava falando aqui do Coverama, eu fiz cover do Blink, do Blink no Coverama. E aí me marcou muito também, inclusive eu tava meio nostálgico esses dias, tava revendo uns vídeos de uns ensaios, trash demais, bem trash.
0: Um Mom, momento Lucas normal, eu acho que nostálgico,
1: é muito trash. Outro momento nostálgico também, o Bruno falou do Mamonas <risos> na gincana do colégio a gente tocou Robocop Gay. Ela tava revendo o um vídeo clássico, aqui também. Tô bem nostálgico esses dias, nossa. uma música. E é basicamente isso aí. Para mim,
2: Assim, começando... Acho que Meteora foi um dos primeiros álbuns que eu escutei... Justamente do Link Eu nunca fui assim... Tanto de ouvir álbum inteiro... Geralmente eram algumas músicas que me marcaram... E no caso de Meteora... Com Nambi, Break the Habit... Acho que foram as músicas que eu mais ouvi... Do álbum inteiro... Também sempre fui muito voltado aos clipes... Etc. eu via perdendo tempos e tempos... Assistindo os clipes no YouTube... Isso quando não eram clipes que passavam... Sei lá... Na MTV, etc... É, seguindo a mesma lógica tanto de músicas quanto de dessa vez de um jogo que é com em human rampage de dragon force dessa vez por causa do guitar hero 3. irá three of broken hearts principalmente porque fez parte da minha adolescência melodramática ouvindo three of broken hearts <risos> e three Here down without you e tipo bad vibes bad vibes bad vibes pra eu nem lembrar e de Full Fighters, o The the Shape e o Verlon, que pra mim, eu acho que até hoje é uma das minhas músicas favoritas. E cara, é... é muito engraçado que todo mundo aqui tinha uma, uma,
4: uma música de dor de, de do coração, né, cara? Então,
2: a minha é Harry Inclusive, tem uma história muito engraçada com essa música que tão cedo não revelar. Também não quer se o Revele Futuro.
0: No... Bem, já os meus álbuns. É... Um é o Screamfire, do, do, do Bullet. Tanto depois eu também como ele, são dois CDs que me marcaram muito, eu ouvi pra caramba... Até furar... <risos> é, com certeza, e inclusive eu perdi esse CD, eu tenho um, um história muito triste, porque era um CD gravado de Rob, é, Rob gravou para mim, ele baixou ilegalmente na internet, gravou para mim no CD e tal, mas eu tinha um amor muito grande pra esse CD, né, porque eu ouvi pra caramba, mas eu tinha um sonzinho que eu levava lá para baixo pro play do meu prédio, e ficava ouvindo por horas... E aí um dia eu emprestei esse som para meu irmão e ele levou com a namorada e eles perderam o meu CD. Até hoje eles não me devolveram. Então eu tenho um, uma tristeza muito grande né, que eu perdi o um, um CD. Mas foi um CD que marcou demais, marcou para mim realmente assim uma, uma geração da minha vida, entendeu? Foi isso aí. É, outro que foi mais para trás, mas me acompanhou a vida toda, foi o Charlie Brown Jr., o Acústico MTV. É um CD que me marcou demais Eu adoro a sonoridade desse CD todo Muito bom É, é muito bom, cara, é fantástico o CD é se me acompanha até hoje Eu paro pra ouvir direto A acústico do, do, do Charlie Brown É um dos clássicos pra mim Falei que teve Legend, outro, tá, mas eu botei esse E um que eu botei diferente Que é um pop-punkzinho, né, vamos dizer assim mais emo e tal Mayday Parade Anywhere But Here é, Essa você me... me
4: surpreendeu, cara Essa foi cult, hein essa foi Volta do Cult, eu achando que meu Bajos
0: era Volta do Cult, isso aí também foi, hein? É, porque Mayday Parade não é uma banda hoje muito mais ouvida, ela fez seu leve sucesso ali entre 2005 e 2010, mas também não fez tanto, não estourou tanto, mas me marcou muito, osso ouvi muito Mayday Parade, muito, muito,
2: muito, muito, muito.
0: É, claro, ouvi muito Blink, ouvi muitas outras bandas, mas esse CD do Mayday Parade, o Anywhere Put Here, é, o CD anterior, Lessons of, of Romantic, que também eu ouvi muito é, Mas esse me marcou mais assim, foi, foi um CD que realmente ali na fase da minha vida Ficou cravadinho assim me, pum, E vira e mexe pra relembrar, eu vou ouvir eu adoro Made né? não As coisas mais recentes não tanto, mas as coisas antigas eu gosto muito Então foram esses três CDs que me marcaram demais É isso, gente Só pra arrematar eu Queria que vocês falassem alguma música favorita de vocês Desses CDs Pra, pra galera aqui. Se tiver, se não tiver a música favorita do CD, se o CD todo foi incrível, obviamente você. Pôde. Cara, é, é
3: complicado, né? É complicado porque, assim, é, Iron Maiden, por exemplo, é uma das minhas bandas favoritas e tem muitos hits, né? Como, como vocês citaram, The Trooper e tal. Mas eu acho que uma música que eu sempre quis ouvir o Iron tocando ao vivo e nunca tocou é a Judas Be My Guide, que é muito boa, de verdade.
4: Cara, eu do The Poison, eu vou no Suffocating the Words of Sorrow. Ou seja, música de dor de chifre, mas com peso, né? Maravilhosa. Do Sublime Nalvans. Eu Vans, pensei
0: eu vou... que seria a né? Não, que... essa eu vi tanto que já enjoei dessa música.
4: <risos> enjoei. Né? Porque eu vi muito essa música, eu vi demais. <risos> Até cansar. Outra. O do Hypnotic eu vou na Tree New, que acho que é a primeira ou a segunda música do CD, do Sublime Nalvans, pra mim é a melhor música. Da, do CD, e do The Bajos, cara, é... eu vou no Aqui Vou Eu,
1: muito boa essa música, então é
4: isso, eu acho que é simples, né? não tem muito pra onde fugir não.
1: Cara, do American Idiot do Green Day eu vou indicar Bolivar, do Broken Dreams, que pra mim é uma das músicas mais bem produzidas do Green Day até hoje, muito boa a música, do Blink vai ser a clássica All The Small Things. E do Foo Fighters, One by One, vai All My Life, classicona também.
2: PH? Eu já tenho falado de Link Park Meteora, Nambi, com certeza. De Dragon Force, Stroke Fire and the Flames, foi o que me fez chegar no, no álbum e si, na banda. E Foo Fighters, Ever Long, não tem plano onde correr. Principalmente as versões de shows, que são incríveis. Pois é.
0: Em é... dos meus, eu vou... Eu vou começar a chover, viu, cara? Porque eu tô muito aburrindo... É, Ou o CD todo, né? Ouço o CD todo, vale a pena. E, dos três que eu falei, né? Do BD Pray, do, do, do Bullet e do, do Charlie Brown. Mas do Charlie Brown eu vou recomendar desse CD, que eu acho que é uma música fantástica, como tudo deve ser. Eu acho que... Que, que música, velho. Que, que música incrível. Do Bullet... Cara, eu gosto muito, mas... Pra quem gosta do gênero, eu vou botar Wake in, Wake in Apesar é, que você pra... ia recomendar Heart Burst into Fire É a minha favorita do CD, é a que eu mais gosto que eu mais ouvi. Mas pra quem, quem não conhece Bullet e tal, comece por Equina Dimas. senão se você já conhece ou se você curte o gênero, pode ir é, na minha favorita que vale a pena Heart Burst into Fire, é fantástico. Mas o Equina Demon eu acho pra quem não curte muito, quem conhecer mais de boas pra, pra começar. E é, Do Mayday Parade. Deixa eu ver, cara. Ah, cara, não, não sei, eu sucede tudo. É... Mas é isso. Não tô pra pegar uma favorita agora. Ah, vou, vou botar um aqui, The Silence. Enfim, mas a própria música do novo CD é o Anywhere But Here, também muito boa. Mas eu vou The Silence. The Silence vai lá. The Silence vai vale lá Terceira música do CD vai vale lá pra Gente, a gente costuma fazer, e a gente já tinha acertado aqui, como sempre, né, de fazer as indicações semanais. Mas a gente deu muita indicação nesse podcast, né? Inclusive agora de músicas pra vocês ouvirem. Eu, inclusive, nem indiquei a minha favorita, o CD Bullet, indicando uma pra vocês começarem a ouvir, que é o Wake the Demon. Eu acho que é mais fácil, né?
4: Ah, e só uma dica do, do Wake the Demon. Veja, veja uma versão ao vivo e não o um clipe. O clipe é horroroso.
2: É, o <risos> clipe é, é bem
0: bem, é culpa é bem, é bem, culpa é bem na época, né? Você o é bem tá o não, mas o clipe já era ruim na época, imagina hoje. Ah. Então eu acho que essa é a melhor dica que a gente pode fazer Vocês ouvirem essas e fica melhor Do que a gente dar mais dicas essa semana Sem ensinar, tem coisas pra caramba, beleza? E aí galera Agora que estamos encerrando mais um podcast Quero lembrar vocês de acessar lá o site Do Puxadinho Geek .br. E claro consumir todo o conteúdo que tem lá, porque é muito bacana, fechou? E queria pedir para você, é, você que tá nos ouvindo dar a sua opinião sobre as bandas que a gente falou aqui, como a gente falou, a gente queria dar uma passada sobre bandas também que marcaram a geração, óbvio gente, ah, se você quer ouvir muito mais sobre bandas que marcaram o histórico do rock, a gente tem um outro podcast que a gente fez no ano anterior, esse 2021, fizemos em 2020 um podcast especial do rock que são três episódios especialíssimos é, a gente falando sobre rock, várias outras coisas, estilo, Brasil, papapá, é muito bom até parte nacional, parte internacional, cara, é muito bom, é muito. Esse aqui foi uma ideia foi ser mais leve e a gente falar muito mais nossos gostos, trazer aqui um, um bate-papo diferente, beleza? E claro, a gente deu comentário aqui, Slipknot, Blink, foram bandas que marcaram alguns estilos dentro do rock, que fazem sucesso até hoje, Legião Urbana, Charlembrow. Mas claro que vocês podem ficar à vontade para concordar e discordar e até reclamar de alguma que faltou nesse aqui que a gente falou. E aí você pode falar com a gente tanto no contato arroba, que é o nosso e-mail, ou também nas mídias sociais e comentar. E pode ter certeza que eu, Augusto, Rob Telles, o Bruno, o PH Santos e o Lucas, a gente vai estar tá lá para estar tá respondendo. A gente sempre olha e, e, vai, e vai ver. Beleza? Quero também fazer o Merchan do Bruno. O Bruno também faz músicas no, no perfil dele. Ele mexe, tá tocando um covezinho lá, tá tocando sozinho. Então, peguem aqui no, no, na descrição do podcast, no Instagram do Bruno. Curtam lá, é, sigam ele curtam lá tudo que ele posta, que é muito bom. Beleza? Semana que vem tem mais. E já fica aqui meu um agradecimento ao nosso querido Rob Palestrinha. Até a próxima semana, Rob. Queria também agradecer o... Ah, o nosso Lucas Hater, o hater mais querido do Brasil, o hater mais hater do Brasil. Claro, nosso Pega Santos, porque todo podcast que se presta tem o seu Pega Santos. E claro, ele, Bruno, o bardo do mundo moderno, que esteve aqui presente hoje. A vocês que nos ouvem já sabe, né? Puxa daqui, puxa do lá, o puxadinho também é seu. Valeu.